0: SWR aktuell Wirtschaft mit Jutta Kaiser.
1: Zum Anfang des Jahres sind die Regelsätze für das Bürgergeld gestiegen, um 61 Euro auf 563 Euro im Monat. Und das fanden nicht alle gut, im Gegenteil. Manche Politiker waren der Meinung, dass jemand, der nicht arbeitet, am Ende des Monats mehr Geld hat als jemand, der arbeitet, aber schlecht bezahlt wird. Diese Aussage hat das Münchner IFO-Institut jetzt überprüft und darüber spreche ich mit Andreas Peich. Hallo.
0: Hallo, Frau Kaiser.
1: Ja, Sie kommen zu dem Schluss, dass sich Arbeiten finanziell immer mehr lohnt, als nur Bürgergeld zu beziehen. Aber wie viel mehr hat denn jemand, der arbeitet?
0: Das kommt natürlich darauf an, zu wie viel Stunden er arbeitet, zu welchem Lohn. Ein Single beispielsweise, der in einer Region mit einem mittleren Mietniveau wohnt und Vollzeit zum Mindestlohn arbeitet, das sind etwa 2000 Euro brutto, hat knapp 500 Euro mehr als jemand, der Bürgergeld bezieht.
1: Aber Sie zählen dafür das Einkommen aus Arbeit und die theoretischen Ansprüche auf Sozialleistungen zusammen. Kann man denn davon ausgehen, dass die Menschen diese Anträge auch tatsächlich stellen?
0: Also viele Menschen äh, nehmen die Sozialleistungen, auf die sie Anspruch haben, auch tatsächlich in Anspruch. Aber es gibt äh, insbesondere bei kleinen Ansprüchen, bei Leistungen wie Wohngeld oder Kinderzuschlag auch viele Menschen, die das nicht tun. Da gibt es unterschiedliche Gründe dafür. Aber wenn die Menschen dann jetzt diese Leistungen nicht in in Anspruch nehmen, stellt sich auch die Frage, ob sie dann Bürgergeld in Anspruch nehmen würden, wenn sie nicht arbeiten. Auch da gibt es Menschen, die das nicht tun.
1: Können Sie denn einschätzen, wie groß der Anteil derer ist, die da irgendwelche Hemmungen haben oder mit den Anträgen nicht klarkommen oder was immer dann die Gründe sind?
0: Gute Daten gibt es leider nicht. Beim Kinderzuschlag, beim Wohngeld, ist es wird nach manchen Studien teilweise, dass die Hälfte der Leute, die den Anspruch haben, den nicht wirklich in Anspruch nehmen. Das sind aber oft auch sind das kleine Ansprüche oder nur temporäre Ansprüche für ein zwei Monate, wo sich dann vielleicht der Aufwand nicht lohnt, zum Amt zu gehen. Es gibt aber auch Menschen, die dauerhaft auch größere Ansprüche haben und die Leistung nicht in Anspruch nehmen, vielleicht weil sie sich schämen, weil es irgendwelche Stigma-Effekte gibt.
1: Würden Sie denn sagen, dass das System an sich aber funktioniert, also das deutsche Steuer- und Transfersystem kann das bleiben, wie es ist oder muss da auch irgendwas geändert werden?
0: Da muss ich auf jeden Fall etwas ändern. Was wir auch in der Studie zeigen, ist, es lohnt sich zwar immer zu arbeiten, in dem Sinne, dass man netto mehr Einkommen zur Verfügung hat. Es gibt aber Einkommensbereiche, wo es sich dann nicht mehr lohnt, mehr zu arbeiten. Wo, wenn man mehr arbeitet oder eine Gehaltserhöhung bekommt oder die Arbeitszeit ausweitet, wo man dann, wenn man brutto mehr verdient, netto praktisch nicht mehr zur Verfügung hat. Oder es gibt sogar Situationen, wo man netto weniger zur Verfügung hat.
1: Und wo könnte man da ansetzen?
0: Die Ansatzpunkte sind zum einen die erwerbstätigen Freibeträge im Bürgergeld. Das muss verändert werden, dass man mindestens 20, besser 30 oder sogar 40 Cent von jedem zuverdienten Euro behalten darf. Und genauso gibt es in der Interaktion von Wohngeld und Kinderzuschlag Bereiche, wo es sogar sein kann, dass man netto weniger hat, wenn man brutto mehr verdient. Und das ist völlig absurd und das, das gehört abgeschafft.
1: Und ist das schon auf dem Weg oder sind das jetzt erstmal theoretische Vorschläge?
0: Das sind zunächst mal Vorschläge. Wir haben ähm, äh, im Dezember ein Gutachten für das Arbeitsministerium erstellt, was auch veröffentlicht ist. Das stand auch im Koalitionsvertrag drin, dass es diese Studie geben sollte und dass daraus jetzt dann auch ein Gesetzesvorschlag folgen soll. Und ich bin gespannt, inwieweit die Koalition oder die Regierung da jetzt etwas auf den Weg bringt.
1: Herr Peichel, vielen Dank für das Interview.
0: Vielen Dank Ihnen, Frau Kaiser.
1: Nach den tagelangen Protesten der Landwirte bleiben die Themen Ernährung und Landwirtschaft weiter im Fokus, denn die internationale Grüne Woche steht an. Und die Spitzen der Agrar- und Lebensmittelindustrie haben bei der Eröffnungspressekonferenz der Messe nicht mit Kritik an der Regierungspolitik gespart. Unter anderem haben sie die Ernährungsstrategie von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir kritisiert. Unter anderem sie treibe deutsche Lebensmittelproduzenten ins Ausland. Johannes Frevel mit einem
2: die Agrar- und Lebensmittelwirtschaft steht in Deutschland vor einem tiefgreifenden Strukturwandel. Die Ernährungsindustrie plane sich teilweise aus Deutschland zurückzuziehen, resümiert Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer des Dachverbands der Deutschen Ernährungsindustrie BVE, das Ergebnis einer Verbandsumfrage. Gründe für die schlechte Stimmung, teure Energie und hohe Auflagen. Deutschland werde als Wirtschaftsstandort rapide Unattraktiver. Diese Einschätzung hat gravierende Folgen. Nur mehr 10% planen, ihre Investitionen in Deutschland auszubauen. 43% wollen sie dagegen reduzieren und 6% eine vollständige Einstellung am deutschen Standort. Das Geld wird künftig im Ausland investiert. 35% der befragten Unternehmen planen, ihre Investitionen in den kommenden zwei bis drei Jahren im Ausland zu tätigen. Und die Inlandsinvestitionen gehen in Rationalisierung. Und nicht in Kapazitätsausweitung. Am Donnerstag könnte sich im Bundestag entscheiden, ob es bei einer geplanten Steuererhöhung für Agrardiesel für Landmaschinen bleibt. Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied wird deutlich. Der Spielball liegt im Moment bei der Politik, bei der Bundesregierung, bei den Fraktionen im Bundestag. Und ich sage eins in aller Deutlichkeit, sollte diese Erhöhung dass Steuern nicht zurückgenommen werden, dann werden weitere Maßnahmen folgen. Dann werden die Bauern und Bäuerinnen wieder auf die Straße zurückkehren, um ihrem berechtigten Anliegen Gehör zu verschaffen. Donnerstag, also möglicherweise eine Richtungsentscheidung im Bundestag. Bleibt es bei der geplanten Steuererhöhung für Agrardiesel, dann könnten die Traktoren sehr schnell zum Auftakt der Grünen Woche in Berlin schon am Freitag wieder rollen. Der Unmut unter Landwirten sei so groß wie seit Jahrzehnten nicht mehr, betont Ruckwied. Bleibe es bei der Steueranhebung, werde er zu weiteren Protesten aufrufen. Das Thema Agrardiesel muss gelöst werden. Wenn das gelöst ist, können wir weitere Themen besprechen, vorher nicht. Mit einer Rücknahme dieser einseitigen Belastung der deutschen Landwirtschaft könnte man die Träger von der Straße bringen. Protestaktionen auf der Grünen Woche plant der Bauernverband nicht. Besucher können ab Freitag auf dem Messegelände in Berlin zehn Tage lang also wieder ein reichhaltiges Lebensmittelangebot erwerben. Johannes Frevel, Berlin.
1: Umweltfreundlich, biologisch abbaubar, klimaneutral. Solche Werbeaussagen hat wahrscheinlich jeder schon mal auf einer Verpackung gesehen. In Zukunft sollen solche allgemeinen Umweltaussagen ohne konkreten Nachweis aber verboten werden. Das hat das Europaparlament beschlossen.
0: Das gilt auch für Werbeaussagen wie Wir pflanzen für jeden Kauf eines klimaschädlichen Produktes einen Baum, damit die Klimabilanz wieder stimmt. Ein neues Siegel soll Waren mit längerer Garantiezeit auszeichnen. Zu kurze Haltbarkeitsangaben sollen ebenso der Vergangenheit angehören, wie die Aufforderung, ein Zubehörteil nach einer bestimmten Zeit auszutauschen, obwohl es noch funktioniert. Außerdem soll es nicht mehr so einfach möglich sein, Produkte bewusst so zu bauen, dass sie schnell wieder kaputt gehen und nachgekauft werden müssen. Die EU-Regierungen müssen die neuen Regeln jetzt umsetzen. Andreas Meyerfeist, Straßburg.
1: Der deutsche Ferienhausmarkt ist wesentlich größer als bisher gedacht. Die Daten des Statistischen Bundesamts bilden nämlich nur einen Teil der Häuser und Wohnungen ab. Woran das liegt, zeigt eine neue Analyse des Marktforschungsunternehmens Statista im Auftrag des Deutschen Ferienhausverbands. Laut der Studie gibt es in Deutschland mehr als 555.000 Ferienhäuser und Wohnungen. Das sind fast fünfeinhalb Mal so viele wie in der offiziellen Statistik angegeben. Der Unterschied kommt laut dem Ferienhausverband Dadurch zustande, dass das Statistische Bundesamt nur Beherbergungsbetriebe mit mehr als zehn Betten erfasst. Gut 80 Prozent der Ferienunterkünfte würden jedoch von privaten Gastgebern angeboten, die weniger Betten haben und in der offiziellen Statistik nicht auftauchen. Die meisten Ferienunterkünfte gibt es laut der Studie in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Bayern. Baden-Württemberg steht auf Platz 5. Insgesamt liege der Umsatz bei den Ferienhausvermietungen bei gut 7 Milliarden Euro pro Jahr. Tamara Land, SWR Wirtschaftsredaktion. Beim Autozulieferer ZF in Friedrichshafen haben mehrere Tausend Beschäftigte gegen den erwarteten Stellenabbau protestiert. Der Gesamtbetriebsrat von ZF geht davon aus, dass in den kommenden Jahren mindestens zwölftausend Arbeitsplätze wegfallen werden. Das Unternehmen wollte zu der Zahl nichts sagen. ZF ist einer der größten Autozulieferer mit mehr als 50.000 Mitarbeitenden allein in Deutschland. Und an der Frankfurter Börse war der deutsche Aktienindex DAX heute den ganzen Tag deutlich im Minus. In den USA versuchen Notenbanker mit ihrer Zinspolitik die nach wie vor hohe Inflation im Land in Griff zu bekommen ohne dabei die konjunkturelle Entwicklung abzuwirken. Das ist eine Gratwanderung. Immerhin, die neuesten Konjunkturdaten deuten auf eine verhältnismäßig robuste Verfassung der US-Wirtschaft hin. Ende vergangenen Jahres ist die Industrieproduktion in den USA leicht gestiegen. Einzelhändler haben ihren Umsatz kräftiger steigern können als erwartet. Und dennoch, Herausforderungen bleiben. Claudia Bärle, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt. Und der Schlussstand des DAX 16.432 Punkte, das entspricht einem Minus von 0,8 Prozent.